0: Abschnitt 16 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Kutti Am Silser und am Gardasee von Johannes Biri. Kapitel 16 Ein Rat zur Freude für viele In diesem Zustande der Unruhe war es für Frau Menotti ein rechter Trost als sie einmal wieder nach langer Zeit den wohnweinenden alten Herrn Pfarrer im langen schwarzen Rock durch den Garten kommen sah, der von Zeit zu Zeit den kleinen Kranken besuchte. Sie sprang auf von ihrem Stuhl und rief erfreut, »Sieh, Silvio, da kommt der gute Herr Pfarrer« und ging ihm entgegen. Silvio aber, in seinem Groll über alle Dinge, rief so lauter konnte der Mutter nach, »Ich wollte lieber, dass Dienerli käme!« Dann kroch er aber eilends unter die Decke, damit der Herr Pfarrer nicht wissen könne, woher die Stimme kam. Die Mutter war sehr erschrocken und bat im Eintreten den Herrn Pfarrer, er solle doch den Empfang nicht übel nehmen, er sei auch nicht zu so ernst gemeint. Silvio rührte sich nicht, er sagte nur ganz heimlich unter der Decke, doch, es ist mir sicher ernst. Der Herr Pfarrer musste geahnt haben, woher die Stimme kam. Er trat gleich an das Bett heran und obwohl er kein Haar von Silvio sah, sagte er, Gott grüß dich, mein Sohn. Wie steht es mit der Gesundheit? Und warum verkriechst du dich in unterirdische Höhlen wie ein kleiner Dachs? Komm hervor und erklär mir, was verstehst du unter einem Stineli? Nun kroch Silvio hervor, denn er hatte Respekt vor dem Herrn Pfarrer, da er nun so nah war. Er streckte schnell seine kleine magere Hand zum Gruße aus und sagte Debrico sei stideli Nun musste die Mutter erklärend dazwischen treten, denn der Herr Pfarrer schüttelte verwundert den Kopf, indem er sich an Silvios Bett niedersetzte. Sie erzählte ihm nun die ganze Sache mit dem Stineli und wie der kleine Silvius sich in den Kopf gesetzt habe, es werde ihm nie mehr wohl, wenn das Stineli nicht zu ihm komme. Und wie der Rico nun auch unvernünftig geworden sei und meine, er könne das Mädchen holen, während er keinen Weg und Steg wisse und es ja so weit weg oben in den Bergen wohne, wo niemand zukomme und man gar nicht wissen könne, was für ein erschreckliches Volk da sei. Denn man könne sich denken, wie es dazugehen müsse, wenn ein zartes Büblein wie der Rico lieber den größten Gefahren entgegenlaufe und sie bestehe, als unter solchen Leuten zu bleiben. Wenn alles anders wäre, fügte Frau Menotti hinzu, so wäre ihr kein Geld zu viel, so ein Mädchen kommen zu lassen, um den Silvio das Verlangen zu stillen und jemanden für ihn zu haben. Denn manchmal werde es ihr fast zu viel mit allem, was sie zu tragen habe, und sie meine, sie können nicht mehr fortkommen. Und der Rico, der sonst recht vernünftig rede, meine, kein Mensch könne ihr so gut in allem beistehen, wie dieses Dienerli. Er müsse es gut kennen, und wenn es so sei, wie er es beschreibe, so könnte es auch noch eine Rettung sein für so ein Mädchen, wenn es von dort droben wegkomme. Aber da wüsste sie ja von keinem Menschen, der ihr einen solchen Dienst tun würde. Der Herr Pfarrer hatte ganz ernsthaft zugehört und kein Wort gesagt, bis die Frau Menotti fertig war. Er hätte auch nicht gut dazwischen kommen können mit Worten, denn sie hatte ihr Herz lange nicht ausgeschüttet. Und es war ja so voll geworden, dass Frau Minotti bei dem großen Andrang der Worte fast um den Atem gekommen war. Als nun alles still war, nahm der Herr Pfarrer erst ganz ruhig noch eine Prise zu der vorhergehenden und dann sagte er gelassen. »Hm, Frau Minotti, ich glaube fast, ihr habt von den Leuten da droben eine Meinung, die fast erschrecklich ist. Es gibt doch auch noch Christen da.« und seit man so allerhand Mittel erfunden hat, um weiterzukommen, wird es auch noch möglich sein, dass einer ohne Gefahr dort hinaufkommt. Das wird man etwa in Erfahrung bringen können. Man muss sich besinnen. Hier musste der Herr Pfarrer sich erst wieder ein wenig stärken, aus seiner Dose. Dann fügte er bei. Es gibt allerlei Händler, die von da oben herunter nach Bergamo kommen. Schafhändler und Rosshändler. Die müssen die Wege wissen. Man kann sich erkundigen. Und dann muss man sich bestimmen es wird etwa ein mittel gefunden werden wenn euch viel daran liegt frau menotti so will ich mich etwa umsehen ich komme alle jahre ein oder zweimal nach bergamo so könnte ich die sache ein wenig in die hand nehmen frau menotti war von solcher dankbarkeit dass sie gar nicht wusste wie sie diese dem herrn pfarrer ausdrücken sollte mit einem male waren ihr alle die schweren gedanken abgenommen die sie so viele tage und nächte lang verfolgt hatten in die sie sich immer mehr verwickelt hatte je mehr sie sich damit abgab so dass sie keinen Ausweg mehr vor sich gesehen hatte. Nun hatte der Herr Pfarrer die ganze Last auf sich genommen und sie konnte den Silvio von nun an auf ihn verweisen. Silvio hatte das ganze Gespräch über mit seinen grauen Augen den Herrn Pfarrer fast durchbohrt vor Spannung. Als dieser nun aufstand und dem Kleinen die Hand zum Abschied bot, patschte Silvio die Seinige ganz gewaltig hinein, so als wollte er sagen, diesmal gilt's mir. Der Herr Pfarrer versprach, Bericht zu geben, sobald er seine Erkundigungen eingezogen hätte, und wüsste, wo die Sache ausführbar wäre, oder ob Silvio von seinem Begehren abstehen müsse. Nun vergingen die Wochen, eine nach der anderen, aber der Silvio hielt sich gut, er hatte eine bestimmte Hoffnung vor Augen, und dazu war der Rico auf einmal so unterhaltend und lebendig geworden, wie noch nie. In den war es gefahren wie ein entzündender Freudenfunke, als er den Ausspruch des Pfarrer vernommen hatte, und seither war ein ganz neues Leben in ihm. Er wusste dem Silvio mehr zu erzählen als je und nahm er seine Geige zur Hand, so kamen so herzerquickende Töne und Weisen daraus hervor, dass die Frau Menotti gar nicht mehr aus dem Zimmer wegmochte und sich nicht genug verwundern konnte, woher der Rico das alles nahm. Rico hatte auch nur in dieser Stube rechte Freude an seiner Geige. In dem weiten, hohen Raum tönte es so schön und da war es so still und luftig. Da war kein Tabaksqualm und kein Menschentumult und er musste nicht bei den Tänzen bleiben, sondern er konnte spielen, was ihn freute. Mit jedem Tag kam auch Rico lieber in das Haus, und oft, wenn er eintrat, dachte er, so ist es wohl einem zumute, der heimkommt. Aber er war ja doch nicht daheim, er dürfte nur für ein paar Stunden kommen und musste immer wieder gehen. In der letzten Zeit war aber etwas in den Rico gefahren, das die Wirtin manchmal in große Verwunderung setzte. Wenn sie etwa das schmutzige, zerbrochene Abfallbecken vor ihn hinstellte und sagte, »Da, Rico, bring es den Hühnern!« So stellte er sich etwas auf die Seite und legte die Hände auf den Rücken, zum Zeichen, dass er das Becken nicht berühren möge, und sagte ruhig, »Ich wollte lieber, das täte jemand anders!« Und wenn sie die alten Schuhe hervorbrachte und Rico in die Hand geben wollte, dass er sie zum Schuhflicker hintrage, so tat Rico wieder das Gleiche und sagte, »Ich wollte lieber, es ging ein anderer!« die Wirtin aber war eine kluge Frau und hatte ihre Augen im Kopfe, um damit zu sehen, was vorging. Und so war es ja nicht entgangen, wie Rico sich seit einiger Zeit verändert hatte und wie er aussah. Frau Menotti hatte ihn immer gut gekleidet, seit sie die Verpflichtung dazu übernommen hatte. Da aber dem Rico alles gut stand und er immer mehr aussah wie ein Herrensöhnchen, so hatte die Frau Menotti ihre Freude daran und kleidete ihn in gute Stoffe. Und Rico ging sorgsam und ordentlich damit um denn er mochte gern, was schön anzusehen war, und Schmutz und Unordnung war ihm zuwider wie der Lärm. Das sah die Wirtin alles an, und dazu war er wohlbewusst, wie der Rico ganz so, wie er das erste Mal getan, immer noch, wenn er von den Tanzbelustigungen aus der Umgebung zurückkehrte, seine Taschen vorher ausleerte und das Geld hinrollen ließ, ohne eine Miene zu machen, als ob er etwas davon begehrte. Er brachte auch immer mehr, denn er war nicht nur Tanzgeiger wie die anderen, man wollte auch immer noch seine Lieder hören nach dem Tanzen und allerhand Melodien, die er wusste. So war der Wirtin daran gelegen, den Rico willig zu erhalten, und sie ließ ihn in Ruhe mit den Hühnern und den alten Schuhen und begehrte diese Dienste nicht mehr von ihm. Über all diesen Ereignissen waren an die drei Jahre dahingegangen, seit der Rico der Peschiera erschienen war. Er war nun ein vierzehnjähriger aufgeschossener Junge geworden, und wer ihn ansah, der hatte sein Wohlgefallen an ihm. Wieder leuchteten die goldenen Herbsttage über den Gardasee, und der blaue Himmel lag auf der stillen Flut. Im Garten hingen die Trauben, golden an den Ranken, und die roten Oleanderblumen funkelten im lichten Sonnenschein. In Silvios Stube war es ganz still, denn die Mutter war draußen, um Trauben und Feigen zum Abend hereinzuholen. Silvio lauschte auf Ricos Tritt, denn es war die Zeit, da er gewöhnlich kam. Jetzt ging das Pörtchen auf am Zaun. Silvio schoss auf. Ein langer schwarzer Rock kam hereingewandert. Es war der Herr Pfarrer. Diesmal kroch Silvio nicht ins Loch. Er streckte seine Hand, so weit er konnte, den Herrn Pfarrer entgegen, lange ehe dieser nur halbwegs im Garten angekommen war. Der Empfang gefiel ihm aber. Er trat gleich in die Stube ein und an Silvios Bett hin, obschon er die Mutter hinten im Garten sah, und sagte, »So ist recht, mein Sohn. Und wie steht's mit der Gesundheit?« Gut entgegnete Silvio schnell. Er schaute in höchster Spannung den Herrn Pfarrer an und fragte dann halblaut, »Wag hat der Rico geht?« Der Herr Pfarrer setzte sich an dem Bett nieder und sagte mit feierlichem Ton, »Morgen, um fünf Uhr, wird der Rico reisen, mein Söhnchen.« Frau Minotti war eben eingetreten, und nun ging es an den Fragen und Verwundern von ihrer Seite, dass der Herr Pfarrer Mühe hatte, sie zu beschwichtigen, damit er ungestört seinen Bericht auseinanderlegen könnte. Es gelang ihm endlich und Silvio hielt seine Augen auf ihn geheftet, wie ein kleiner Sperber, als nun die Erzählung kam. Der Herr Pfarrer kam eben von Bergamo her, wo er zwei Tage zugebracht hatte. Da hatte er mit Hilfe seiner Freunde einen Rosshändler ermittelt. Der kam schon seit dreißig Jahren jeden Herbst nach Bergamo und kannte alle Wege und Gegenden von da bis noch weit über die Berge hinaus, wo Rico hin musste. Er wusste auch, wie man in die Berge hinaufkommen konnte, ohne nur auszusteigen und zu schlafen unterwegs. Den Weg machte er selbst und wollte den Rico mitnehmen, wenn er am Morgen mit dem ersten Zug in Bergamo ankomme. Der Mann kannte auch alle Kutscher und Kondukteure und wollte für die Rückkehr den Jungen und seine Begleiterin den Leuten übergeben und anempfehlen, so daß sie sicher reisen würden. So fand der Herr Pfarrer, man könne nun den Rico in Frieden ziehen lassen und gab seinen Segen zu der Reise. Als er aber schon am Gartenzaun stand, kehrte die Frau Menotti, die ihn begleitet hatte, noch einmal um und fragte voller besorgnis ach herr pfarrer wird auch sicher keine lebensgefahr dabei sein oder dass der rico auf den verirrlichen wegen sich verlieren könnte und dann in den wilden bergen umherirren müsste? der herr pfarrer beruhigte die frau nochmals und nun ging sie zurück und bedachte was nun alles für den rico zu tun sei dieser trat eben in den garten ein und das freudengeschrei welches ihm silvio nun entgegensandte war so erstaunlich dass rico in drei sprüngen an dem bett war um zu sehen, was sich da ereignet habe. Was hast du? Was hast du? fragte Rico immerzu. Und Silvia rief in einem fort Ich will sagen. Ich will sagen. Vor lauter Angst die Mutter komme ihm zuvor. Diese ließ aber nun die Buben in ihrer Freude allein und ging ihren Geschäfte nach, denn das war nun das Wichtigste. Sie holte einen Reisesack hervor und stopfte unten hinein ein ungeheures Stück geräuchertes Fleisch und einen halben Leib Brot und ein großes Paket, gedörter Pflaumen und Feigen und eine Flasche Wein, gut in ein Tuch gewickelt. Und dann kamen die Kleider, zwei Hemden, ein paar Strümpfe und ein paar Schuhe und Taschentücher. Und bei alledem war der Frau nicht anders zumute, als reiste Rico nach dem fernsten Weltteil und sie merkte nun erst recht, wie Liebe der Rico war, so daß sie ohne ihn fast nicht mehr sein konnte. Sie musste auch zwischen dem Packen immer wieder niedersitzen und denken, »Wenn es nur kein Unglück gibt«, nun kam sie herunter mit dem Sack, und ermahnte den Rico, jetzt gleich hinzugehen und der Wirtin alles gut zu erklären, und sie zu bitten, dass sie ihn auch gehen lasse und nichts dagegen habe, und den Sack könne er gleich auf die Bahn bringen. Rico war zum höchsten erstaunt über sein Gepäck, er tat aber folgsam, wie ihm geheißen wurde, und ging dann zur Wirtin. Er erzählte dieser, dass er in die Berge hinauf müsse, und dass Diener die ihn herunterholen, und es komme vom Herrn Pfarrer her, dass er gleich morgen um fünf Uhr fort müsse. Das löste der Wirtin schon ein wenig Respekt ein, daß der Herr Pfarrer mit der Sache zu tun habe. Sie wollte aber wissen, wer das Dienerli sei und was es im Sinn habe. Sie dachte gleich, das könnte etwas für sie sein. Sie brachte aber nur in Erfahrung, dass das Dienerli ein Mädchen sei, das Dienerli heiße und um dass es zur Frau Menotti komme. Da ließ sie die Sache gehen, denn der Frau Menotti wollte sie nichts in den Weg legen. Sie war zufrieden genug, dass diese den Rico ihr so ruhig überlassen hatte. Sie nahm auch an, dass diene, die sei natürlich Ricos Schwester. Er sagte es nur nicht, wie er überhaupt nie etwas von seinen Familienverhältnissen gesagt hatte. So erzählte sie auch noch denselben Abend allen Gästen, die ins Haus kamen, der Rico hole morgen seine Schwester herunter, denn er habe erfahren, wie gut man es hier unten haben könne. Nun wollte sie aber auch zeigen, wie sie es mit dem Rico meinte. Sie holte einen großen Korb vom Estrich herunter und steckte ihn ganz voller Würste und Käse und Eier und Brotschnitten mit fingerdicker Butter dazwischen und sagte, »Auf der Reise musst du keinen Hunger haben, und das Übrige kannst du schon dort oben brauchen. Da wirst du nicht zu viel finden. Und im Heimweg musst du auch noch etwas haben, denn du kommst doch wieder, Rico. Sicher!« »Sicher«, sagte Rico, »in acht Tagen bin ich wieder da.« Nun trug Rico noch seine Geige zur Frau Menotti, denn die hätte er sonst niemanden anvertraut. Und nun nahm er Abschied für acht Tage, denn nach Verfluss dieser Zeit konnte er wohl wieder da sein, wenn alles gut ging. Ende von Abschnitt 16